0: AI 到达不了第三个层次，也就是仰望星空这个层次。很多人的一个观点就是 AI 缺乏人类的情感
1: 。那什么样的工作可以说是划分在仰望星空这个范围内？
0: 仰望星空是指创造一些在人类历史上根本没有出现过的这个东西。那这个爱跟这个创新是有关系的吗？就是您说 AI 没有爱，所以他没有办法创新是，是吗？就是没有情感，尤其人类的一些对未来的这种理想的追求，甚至某种意义上是一种幻想
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 Brenda，
2: 我是坐标波士顿的 a l 啊，那其实上一期呢，我们跟 Tony 聊了非常多关于这个 OpenAI 研发的这个 ChatGPT 给我们造成的影响，各种话题度啊，然后也讲了盘点了一下整个行业历史是怎么发展到这个地步的，以及各种各样的应用场景啊，还有讨论了一些关于这个给创作者的一些影响。我觉得这都是很有意思的内容。听完这上一期啊，我们也了解到说，不同的巨头都已经进入了这个行业，像百度啊、Google 啊、微软啊、苹果呀、啊，纷纷都已经在。这个赛道上了，每个行业都想要分一杯羹。那么，其实我们也同时观察到，说谷歌的股价其实，在某一天下跌了百分之七，那一天他们这个聊天机器人它这个演示翻车了。同时，微软它的演示也是出现了同样的实时性的错误。呃，我们知道说 ChatGPT 是去年十一月份的时候这个 OpenAI 推出的，他们也已经通过微软融资了很多钱，而且还有很多像啊 Stability AI 啊，还有 Hugging Face 呀、啊，很多的公司、啊、获得了融资。但是他们也会出现一些问题，所以，我们其实非常关心这个行业未来会怎么样，它的限制在哪里啊？啊有什么会要改进？为什么会出现这么多问题？所以，所以说这一期我们也想跟 Tony 继续聊一聊我们听众非常关心的这个未来的话题，包括还有一些监管呀、啊，有一些投资等等的话题。Hello，Tony， 欢迎来到我们的节目。
0: 嗨 i e l a i n e h Brenda， 非常高兴又来继续对这个 Chat GPT 的话题进行更深刻的探讨
1: 。好、啊、呀，欢迎 Tony。那其实我们在上一期里面提到了一下这个著作权的纷争，但其实还有很多情况会产生这个信息隐患或者说是利益纠纷啊。Chat GPT 的发明者最近其实提出了说，他们这个工具是需要被监管的。不知道 Tony 你是怎么样去看待监管这件事情呢？
0: 从我个人的角度来讲啊，技术的进步和监管是相辅相成的，当一个 AI 啊发展到 ChatGPT， 也就是我们快速进入到人工智能第二个层次的一个初期的时候呢，必然会对我们整个社会行为方式、变革方式、工作的方式呢带来巨大的影响。那么，如果一当一个技术给我们人类带来如此巨大的影响的时候呢，我们必然要去考虑到怎么样能够规避这种技术带来的负面的影响。所以呢，这个和我们之前看到的在区块链技术的应用也是。呃，有类似的，或者说异曲同工之处。当我们在讲这个区块链给我们带来这个应用的时候，我们今天其实可以感受一个非常巨大的一个特点啊，全球在不同国家对待区块链的技术的应用呢。态度都是不一样的，这是那当然也就换句话说，会有相应的不同的这个规呃监管的一个规则。比如说，区块链技术在中国、在美国都是非常欢迎的，包括呃国家也非常支持这个技术的一个发展。但是对于呢区块链技术衍生出来的这些加密货币呢，那么每个国家的这个监管的方式和态度就完全不一样了。那么不同的监管的政策和策略，肯定是要根据各个地区的需求以及各个地区的。在国家的一个政策相结合来制定而不同，这是我们能够很快能够看到的。我相信呢，由于 ChatGPT 的这个新的这个大语言模型的这个能力，它的一个涉及到在商业上最核心的本质就是这个数据。那以前面我们也提到了，其实数据呢是国家的战略资源啊。那么、嗯既然它是一个战略资源，也就是说，每个地方的这个数据能不能呃使用，能不能比如说从一个地区流到另外一个地区，比如说中国的数据能不能呃流到海外，美国的数据。能不能流出美国？那这都是一个非常重要的、敏感的问题。那像在这些数据的这个领域里面，目前来说，中国和美国以及世呃呃世界上其他发达地区都对数据有了非常明确的这个监管。所以 ，ChatGPT 非常依赖一个重点的东西。那么，它的应用的一个重点东西就是在各个行业里面这些非常看重的、有价值意义的战略意义的这些数据。所以呢，这个监管一定会来，非常的迅速
1: 。了解了解。那其实我们都。在这边期待一下，在有这么呃有用的工具的情况下面。呃、啊，我们呃各个国家会以怎么样的监管的方式去介入啊，让这个工具它在有用的同时，能够被在合理的范围内使用。那包括其实上一期 Tony 讲到了那个 AI 的三个层级啊，这我也是第一次听，我觉得总结特别精妙啊。它分别是从低到高排是一行“一目十行”、“一叶知秋”和“仰望星空”。那分别讲了就是这个 AI 能够做到哪些工呃哪些呃哪些工作，然后帮我们实现什么样的目标。上一期其实 Tony 有讲嘛，说现在那个。c h a t GPT， 它现在是呃接近一叶之秋的这个状态。那仰望星空这件事儿，它暂时还是不会被做，还是不会做到的。那就是在这样的理解下，您认为说未来有没有可能仰望星空也会慢慢的实现？那如果有的话，我们人类在工作领域到底应该怎么样去转变自己？不管是技能点也好，还是想法也好，会不会有新的工作被开发出来？我们应该怎么样？嗯，在这样的情况下面去规划自己的职业发展呢
0: ？Brandt 其实问了一个非常好的一个问题。我之所以讲非常好的一个问题是什么，就是说这个答案呢存在的一些不确定的确定性。<笑>所以之所以<笑>之所以它有一个确定性是什么？我相信这个 AI 每个人都会有自有很多不同的这学者，嗯
1: ，
0: 认为 AI 到达不了第三个层次。也就是仰望星空这个城市、嗯，因为为什么很多人的一个观点就是 AI 缺乏人类的情感，而这个情感又是人类特有的。比如说那个李开复老师，经常他就讲的这个 AI、嗯、爱，他把这 AI 那中文翻译就拼音就是爱，对吧？刚好也是 AI AI 爱、嗯， <A> II, 因为机器、嗯、AI 没有爱，也就没有人不具备人类的这个情感，所以呢。它不会进入到第三个层次，也是这一点上 ，AI 是无法取代这个类的。但是每个人会有，每个人会有不自己不同的观点，对吧？嗯嗯。
1: 那什么样的工作可以说是划分在仰望星空这个范围内？因为有的时候会觉得说，哎，这个写个文章表达自己想法是仰望星空，但现在好像他也可以做到。哈哈仰望星空怎么？嗯
0: ，仰望星空是指做创造一些。在人类历史上根本没有出现过的这个东西，因为之所以机器学，我们把 AI 称作很早期呢，刚开始称作机器学习，然后呢，现在称作机器人工智能。机所谓机器学习，它首先就要去学习。如果这个事情还没有新东西没有出现过，它不知道从哪里学，对吧？嗯，它根本不知道从哪里学。所以呢，这就是这就是人类的一个特点，就是我们能够去发明这个，比如说火箭，我们去发明这个卫星，甚至我们接下来伊朗马斯卡还要带大家去殖民火星，这些东西都不是 A <笑> I 能够看到的，对吧？ A I 能够学学习到，因为这些东西都不存在。
2: 那这个爱跟这个创新是有关系的吗？<对>就是您说他我 AI 没有爱，所以他没有办
0: 法创新是。就是、没有情感，换句话说，是因为缺乏这些人这人类的这个、嗯、这个情感，尤其人类的一些用对未来的这种呃理想的追求，甚至某种意义上是一种幻想
1: 。但是 Tony 会觉得这个有点虚，因为其实。呃，我经常会有这种情况出现，就我突然间有一天想到一个绝妙的想法，我觉得我自己太有创造力了。我觉得这世界上不可能有人想到过这个事情，结果我一搜，这个想法已经不是原创了，甚至有很多人有过同样的想法。
0: 我们最近国家新推出一个政策，就是打击金融行业的一种优越感。我知道 e l a 在这个金融行业啊，就是。打的金融金融从业的那种优越感，<笑><笑>是被打的的金融从业者，优优越感就是对吧？是是什么呢？那就是我们就讲，其实尊敬的啊，就我们在行行出状元。那么在我们看,看欧洲一些国家，比如说瑞士，欧洲一些国家，这个瑞士里面的这些里面的这些人，他们其实上啊，对做不同的工作，纯粹是出于喜好，他们不会因为一个工作。是是金融业，那金融业能够赚很多的钱，觉得特别牛逼，所以很多人要去追求这个金融业。就在瑞一些在瑞士这个国家，刚好恰恰相反，就有很多人，他们就喜欢做的这个事情，就去收垃圾和倒垃圾。但收垃圾和倒垃圾在瑞士这个国家赚的比写程序代码的人还要多，对吧？呵呵呵呵，<笑>人低保，就就是国家保障金，这个就<笑>没错。他有很多这个保障的这这种制度和条件，那就嗯，在。所以呢，以后每个人呢、啊，他在做这个事情的时候，他不是去担心自己是不是一个 job， 他更加出于说我是不是喜欢去做这样的这个事情啊？这可能会是我们人类最终我们看到的一个一个一个发展的一个。极呃那个极限，但是这个极限肯定是要花很花费很长的时间。其实我们一直讲的就共产主义，实际上就是这个东西。那回到前面就讲，那 j o b 会不会被被替代掉。当然、呃，这个必然我们面临一定是这样一个情况。那么在这个人 AI 进入到一叶知秋，很可能是非常快速的，可能就在这几年里面就很有可能会完成。嗯啊， uh, 嗯、那么一旦完成整个人类的第二，完成第二个进 AI 第二境界， 9 9或者是甚至更高， 99.5% 的这个 job 或者人的工作都已经可以被取代了
1: 。嗯，那这个会引起什么样的？嗯、就是大家现在两派嘛，一派的人觉得说，哎，取代挺好的，我就躺着，对吧？就总总<笑>有一天这个制度会告诉我,我应该怎么办的。那还有一些人其实非常的焦虑，哎、包括我个人也是很焦虑的。啊， uh, 就就没有了工作这件事我会感觉，就我我我大概率我判断我自己会被取代掉，因为我的工作其实要么就是写代码，要么就是逻辑框架这个东西是 AI 非常适合干的事儿，很有可能干得多好，<笑>它没有什么太多创造性。<笑>对，说白了这个
0: 呃很常见。嗯、那我们之前<对>都知道 ChatGPT 已经可以写代码了，嗯、对吧？所以呢，它已经能够，呃，它不仅能够写代码，它还能够帮你翻译代码，能够帮你从代码从一种语言里面翻译到另外一种语言，还能够帮你去标识去。那个注释，对吧？但我们通常情况下，作为这个<对>呃很多这个程序员马工的一个很痛苦的一个事情，就是我要写这个标识，甚至有些时候为了保住自己工作，嗯、他甚至就不标识，对吧？但是那很多对对对他不标识，嗯、不让别人知道我他是怎么想的。但是很多大产<对>大的企业都要求这些员工程序员里面去进行相应的标识。嗯、那现在我们看到这 H L G P T 已经具备的时候，即便哪怕你不标识也可以，他帮你把这个东西给标识出来。<笑>对，就活生生把
1: 你的范围给拿走了。<是>啊、就是之前可能大家还可以打一下信息差，对吧？<没错 S 2> 但是这个东西出来之后，其实信息差打不了，很多人的工作确实是就没有了，就不愿，不论你愿不愿意。<没错 S 2> 那在这样的情况下面，如果是一个很焦虑的人，他可以做点什么呢？有没有什么最后 last fight 可以、哦、<笑>可以让自己？<对 S 2> 嗯
0: ，现在呢？呃，在这个过程中里面、啊，这个过程还会有一些时间。那么在这个过程中里面还有一些时间，其实我们这里有两件有两个方向，第一个方向需要做的过工作呢，当然是我觉得涉及到国家层面，也涉及到这个社会层面，需要呢国家嗯、呃、在采取一些相应的一些保护政策
1: ，能够来保
0: 护一些员工的利益啊，能够短期之内不受侵犯啊。当然这我觉得这个中国呃国家政府做的最近也是挺好的，那。更多的这鼓励这些企业呢去雇佣这个人工，而不是使用机器，对吧？这是我们看到一个最直最直接的一个口号啊。那这个呢是从国家层面，那从个人在国家层面的东西不能完全取代所有个人层面的事情。那么个人层面，其实上现在呢有两个方向。第一个方向呢就是尽可能的做一些这个呃、啊、AI chatbot 可能无法在更长时间内无法取代的一些。工作，举个例子啊，那就是比如说我们进入到更具备创造性的、更具备这个发散性思维、创造性思维的这些工作来，呃，这个我觉得是一个很重要的一一个方式，但。呃，在这个方式的另外一个衍生出来一个点，就进入到一些具具备一些行业法律法规所保护性的这个行业里面，这个医疗行业，比如说我们前面讲的这个法律法规保护比较多的金融行业，呃，医疗行业，对吧？呃，这个那毕竟大家可以设想一下，这个法律法规都是那些律师学法律的人制定的、嗯。嗯嗯他肯定不希望一个技术出来能够把自己的 job 给替代掉，所以他们一定会做很多事情把这个限制住。首先不要把这个法律律师这个 job 给取取代掉，对吧？这个法律的工作是很重要。那么医疗呢，同样也是一个很重要的东西。对，医疗是什么呢？我们毕竟要做手术，那么我们只是只是看，至少 AI 还没法去帮人去做手术，对吧
1: ？对，之前看到一个笑话说，那个什么样的人不会被取代？第一类就是服务业，各种各样的服务业，对吧？包括这个医疗可能也算是一种服务业之一。按摩呀，那个服务员啊，什么等等，按摩、啊。然后还说另外，嗯、另外还有一类人是不会被取代的，嗯、就是他的工作可能会需要坐牢。
0: <笑>呃，对，这就是法律法规。我前面讲特定的法律法规所指代的这个这个行业。但是，比如说你呃，作为这个，比如老板啊什么，作为这个公司的这个实际控制人，那么如果一个公司出现什么事情，必然首先先把实际控制人给抓起来，对吧？<笑><没错 S 2> 那总不能去抓一个机器去抓起来<笑>。像我们来讲一个，我们这边呢，我们看到今天啊，这个自动驾驶在这么久了，其实它还是有很大的这个问题。所以呢，我们呃来讲呃。还是有一些，还是有不少的这个时间，或者有不少的机会能够去转换的。那么对于，哎，您您您讲的这个具体
2: 时间大概会有多久呢？就是您能预测一下吗
0: ？其实现在取代的是那些这个重复性比较高的小白领和白领。嗯，已经实现了，就是在这个阶段是 A AI 或者这个。呃 ，AI 想要取代的这个主要的这群人
1: ，对，就呃、哎，他们是在咨询公司里面去做那个专家访谈的信息的输入<对>录入的，就是他打个专家访谈，然后把那个笔记记下来。就是有些公司他们会有这样内部团队，然后最近就是那个团队整个被拿掉，因为他们公司决定就直接用 ChatGPT 啊、呃、付费去做这样实现这样的一个功能，就对，没错，嗯、哎
0: ，这个特这个是特别明显，这个一定会。一定会进入到这个地方，因为，其实大家说了一个另外一个非常呃好的一个玩笑，就是。所所谓叫人工智能，有多少智能就有多少人工，对吧？就是它就有多少智能就有多少人工。嗯、所以呢，要么你就进入到那个人工，你进入一些非常 low pay 的一些 job，、嗯、这 low pay 的 job 不会让 AI 来把你替代掉。嗯、这 low pay 就比如你去做这个数据的清洗啊，数据的标识啊，或者你去做一些服务业、啊，什么美团啊，什么这个。当然美团也挺危险，美团也有被取代风险。这机器人一推出去，美团、嗯嗯、自动驾驶出去，美团也被取代风险。哦自动啊，所以、呃、呢，未来、呃、可见的未来其实很可能可见，也就是我前面讲到的，在我们有生之年、嗯、可能都应应该能够看到啊。哦、你记得，非常期待啊
2: ！那我我
0: ，<笑>对我们希望我希望，我,我就想
2: 看看这个能发展到什么水平，<笑>共产是怎么个共产法？<笑>但是在这个时代来临之前、啊、我想要先努力一把，就是我想看看还有没有机会啊。就是，毕竟现在各种公司啊，就像我们刚刚提到了很多公司啊，不仅这些大公司，还有很多创业公司。我先看这些公司有没有机会啊，说不定自己先能跳进去成为一员，或者我先买入了一些他们的股份啊、呃，就会回头一夜暴富。所以我们想从这个投资的角度看一看说，说这些公司值不值得投资，这个行业的前景发展会怎么样啊、呃？那先说公司之前，我们先聊一下这个未来发展吧。您会觉得国家或者说整个经济调控？来讲这个行业会越来越好嘛？就是从整个政策方向和经济的走势来讲，因为从我个人角度，我会觉得说中国人口红利在慢慢消失，的吧？印度那边有很多的劳动力，那中国有可能很多企业需要这样的 AI 来取代它的人工，保证它的营业额，所以可能说在企业角度，他们会需要这些工具。但是这可能是中国的一个情况。那美国的话，可能说主要是移民，它也会有这样情况嘛。就是您。会怎么从一个宏观的角度来看待整个行业的发
0: 展？先讲一下，这中国和美国这两个国家是不一样的。这两个国家呢，从国家政策的执行力也是不一样的。但我们知道，在中国由由于政府的呃高度统一性，所以呢，我们在政策的执行力度上是非常强烈的。那么也就是说，在中国既是一个技术做主导，还是一个其他因素做主导，那么政府是具备很强的话语权的。那么这个呢，在美国恰恰相反，在美国呢，是政府是属于。弱势政府，政府恰恰不具备一个强的主导权，呃，往往具备主导权的是就是这些企业，尤其是这些大型的科技企业。所以我们可以看到，在美国哈，那我们很可能会看到这种各种各样的这个不断的这种科技的这种创新、新技术的这种推陈出新啊。所以在这个美国来看，我相信这个 Chat GPT 的呃应用，也就是我们换位来说是叫通用的生成式 AI， 呃 ，AIGC 啊，生成式内容 AIGC 呢这个行业。会是一个未来三年之内，我相信是一个非常具有爆发力的一个板块。那么也就是说，在美国，如果呢，一类呢希望去加入到这个整个的 TOP 里面去，那很可能是在美国可能会。更合适啊，呃，而且呢，在美国，毕竟来讲，我们的大家可以看到，就是经济非常的强劲啊。即便美联储加息，把整个利率提升到了 4.5 五，嗯，再过一个月，下个月就变成 4.75 percent 的这个利率的条件下，美国经济依然强劲的这个发展，这个通胀还依然依然高起、啊，没有我们没有看到我们这个很多经济学家预测的一个经济萧条或者 recession， 这就说明我们在整个美国这一边来说。还会有很强的这个很多的这个机会，这个失业率也非常的低。在美国，我相信呢会有更多的机会，或者江银乐也讲，是不是可能存在加入这个企业，很快呢上市就产生了一夜暴富啊？这是，在美国很容易的啊。那在中国呢，受到各种行业的、受到国家政策的这个影响，我们可以设设想一下，它的这个技术的发展，并不一定是在整个社会来说一定会占这个。呃，主导地位，除非这个技术呢是符合国际民生的，是利于这个国家的长治久安的，我觉得这个是在中国的一个主要政策的一个和美国政策的不同点啊，双方两个地方。不同点一定会带来这个技术对创造力、那个社会变革力的一个影响的根本性的
2: 。嗯，具体一些讲哈，假设在美国的朋友想要投资或者想要投身这个行业的话，有什么公司您会比较推荐吗？或者有哪一些公司快要上市或者已值得关注一下的？因为的确不太了解这些技术，但是 Tony 你已经在集中了，可能你会更了解一些。对,对
0: 对对，这个呢，呃，现在大家比较直接啊，在 AI 集成方面里面，里面像。就几家公司，大家是非常呃耳熟能详的，就在 AI g c 第一家公司不是。Open AI， 因为 Open AI 是私营企业 ，pr i v a t e company，、嗯、就是大市值的想去投 Open AI， 除非大家通过一个那个一级市场的这个渠道去投，参与这个融资去投 Open，, 投 Open AI。那 Open AI，Microsoft、嗯、已经注资了一一十个 B 点，那么对于普通人家来注资再注资另外一个十个 B 点是一个非常困难的事情啊，至少我们此时没看到啊。<笑> OpenAI 除非它上市，假设 OpenAI 没上市的情况下呢，那我们呢，大家会投资人呢去投资，要想去投资这个 AI 技术，第一个公司就是特斯拉，因为 Elon Musk 是。OpenAI 的大股东之一，所以呢， o t e s,、嗯 <S 哦、l a 最近的也上涨的比较猛。大家可以看到 ，Tesla 在短短的一个月之内上涨了 75% 啊，非常的猛。从100最低大概103块钱，变到呃最近的210多块钱，是接近八九十。现在不同阶段上，甚至可能会达到这个 100%、嗯、所以呢，特斯拉是一个第一家公司。另外呢，和 o i g c 相关的公司也包括我们看到这个微软，微软的。嗯因为是也是 A 呃 OpenAI 的一个大股东，所以 Microsoft 也是非常呃直接的。那么在此之后呢，由于 OpenAI 产生的一个直接的竞争关系，那么 Google 也都要推出自己的 bot， 所以 Google 呢的股票呢也会是一个选择。那由于这些 AI GC 的这个快速的发展，他们就会对这个芯片，尤其是具备高算力的芯片产生巨大的需求。那么目前来讲，全球具备高算力芯片制造能力的公司呢 ，NVIDIA 就是英伟达是其中最主要的一家 player， 大家也就看到我们英伟达最近呃股票这个财报出来之后也是暴涨啊 ，NVIDIA。那除了 NVIDIA 之后呢，相关联的这个需要生产这个芯片的这个，比如说台湾的台积电 TSMC，T-Tek 是 TSM， 也是一个也是必然是一个受益人。那么呃台积电在过去的仅仅就在过去的两个月之内收到了订单，明面上的订单都已经满了，就已经满载到就先进制成的订单都已经满载到2 0二零一三年年底了。大家可以设想一下，这个底面瞬间爆满，瞬间拉爆啊<笑> ！TSM。那除了除此之外呢？那我们可以看到相关联的一些这个。高算力的芯片的一些公司，包括 AMD 啊，也是非常好的那个可选择的一些那个标的。除了这个那个直接的这几个公司之外呢，那么现下面一些相关联的，比如说要使用这个数据存储的这个 MongoDB 啊，比如说我们要涉及到这个数据安全的这个 Fortinet 啊，那这些数据安全还有那个比如说 p a l a n t i 和涉及到数据的 p a l a n t i 还有那个 Snowflake。这些都会是在下一个层级里面受益的一些企业和公司，这些呢都值得大家相大家的去关注。主要就是这些技术的科技行业
2: ，然后一些芯片啊上下游的行业，还有一些数据公公司等等的。对的
0: ，还有就数据安全，哦、呃，网络安全，网络安全公司。公司对,这些,对这些相应的，我相信都会是整个 ChatG 或者的 AI GC 的。发展的受益者，嗯
2: ，对，那我也嗯赶紧去关注一下，我把这些股票啊、相关的股票啊或者 ETF 都加入我的这个 watch list 啊听众朋友
0: 们会，哎，相关联的 ETF 啊，嗯、那个在最新的2月9号呢，嗯、是第一个和、呃、Chat GPT 相关联的这个 ETF 呢，已经有公司呢已经,了、啊、已经有向美国的证监会 file 上去了，但是还没有 public traded， 还没有被批准，这是。呃，第一家它的 ticker 叫 C H A T， C H A T 哦，真的已经有了呀，那我赶紧关注一下。C H A T，、嗯、那么我所在的这个呃基金呢，那现在我就在非常努力的推动，呃，去申请第二家这个 Chat GPT 为主流的这个 ETF 啊，再过个、嗯、呃过个几周，到时候我再回来给大家 update 看看我们现在。近况呃那个呃近况是怎么样？我现在一直非常努力的在推动，嗯、呃推动这个生成，呃多支 AI G C 相关的这个 ETF。
2: 嗯，我觉得这个肯定会卖得很好，我自己、哎、对对对感兴我,我觉得、啊、这
0: 个应该它是一个比较、嗯。比较会是一个具有爆发性的赛道，应该会是比较吸引大家的眼球。
2: 对<笑>对,对，是的，是的，特别是结合未来的这个发展趋势来看，啊、那 Brenda 有<对>你有你有听到这些有什么呃想最节目的最后有什么想跟大家分享的吗？呃、嗯
1: ，我就是听完那个 Tony 给我们讲这个工作一9分之会被取代，我现在还是比较 emo 的一个状态里面。对，这因为确实是这个，虽然说有一些建议是，就是我们可以逐渐的往更有创造力的工作里面去走啊，但这个说白了，不说说说实话，我不觉得说是我想走就能走过去的，他还是挺看我的一些背景的。对
0: 对对，没错，完全同意，嗯、这个确确实实这个呢是给其实考验个人，也考虑整个政府的、嗯、的执政能力、执行力啊。这个不仅是在中国，在美国，在欧洲其他各个国家，目前来讲。都是这样，所以这就是为什么当 Chat GPT 出来之后呢，引起了如此巨大的那个影响和轰动的一个最主要的一个原因。嗯、对，其实我
2: 个人也对未来这件事情的发展非常好奇啊，呃，因为包括监管啊，还有你们讲一些技术发展啊，嗯、呃，会不会？到了最后，比如说朋友给我发了一个消息，我其实不知道是不是这朋友发的，可能这个朋友是群发，哎，他雇了一个聊天软件给我发的。因为之前呢、呃，我看 B 站上有一个视频，一个男的惹了一个女朋友生气啊、呃，他自己不用劝，这个 GPT 帮他搞定了一 ，GPT 帮搞定一切，联系他闺蜜，然后给他那个发各种各样的消息，唯一不能做的呢是打语音。但是我相信在不久的未来，打语音这个功能也一定会上线的哈。呃，一
0: 定会上线，一定会上线。现在我做的这个 Chatbot 已经具备了语音交互的功能了。
1: 对
0: 而且是现在目前来讲，现在大家看到很多数字人也已经上线了，数字人也火。对，其实我还想挖一个
1: 楼，就最后的最后，因为其实前几年有一个那个游戏很火，是那个叠纸出的，是跟四个虚拟的男生谈恋爱的那个游戏，不知道大家知不知道？对对对，就他其实做，我理解他就是一个恋爱这个领域的一个应用，你跟他发信息，他会给你。回，然后回的比你真的男朋友还甜，永远哄着你。然后他还有自己的生命的那个轨迹，<笑>他还讲他自己平时工作是什么的等等。甚至是在逢年过节的时候，如果你是 VIP 用户，他会给你打个电话，祝你新年快乐，是真的，<笑>就是你要
2: 充值。
1: <笑>对
2: ，其实发展到最后，可能这种情感链接啊，<笑>或者很多道德的道德的思考吧，就很多问题都会应运而去。呃
0: 北美金色角就可以开辟这么一个情感的一个专栏，<对>专门用了一个 Chat GPT 就构建在那里。哎<笑>，这其实
2: 是一个很有意思的，<笑>就是听众如果说，呃，给我们这个后台聊天，其实我们后台都是拿这个 GPT 有关有一些情感问题都是 GPT 回复，有这样一个渠道，其实还挺有趣的。对，那节目的最后 ，Tony 还有什么想跟大家分享的吗？嗯。
0: 当然，我觉得 ChatGPT 呢，肯定是会整对整个社会的，在尤其是 AI 领域的技术进步带来一个非常巨大的一个促进作用。那么，在这个整个技术进步的一个过程中，其实对我们呃很多个人来说，都提出了一个非常呃严酷的一个问题，就是我们是该怎么样去对这个 AI 智能的未来技术的发展去进行相应的选择，或者说适应。那么，如果我们在这个技术的进步的这浪潮里面，我们自己做了落伍了，很有可能我们就会成为一个至少在刚开始来说，在实现共产主义里面就是一个失业的一代。所以在我们此时此刻呢，应该做一件事情，就是去拥抱技术的进步。那么我们都可以做很多利用这个 ChatGPT 提升很多这个效率的事情，在各大家各自不同这个行业领域里面，利用自己各自的这个。呃，行业的这个知识，我相信呢，再结合 Chat GPT 的技术能力，一定会呃产生出一些新的思维方式、新的创业的一些机会。那么，在这个过程中，也许很可能会给大家第一次创造一次巨大的这个财富啊！这就是我今天想和大家北美金视角的这个听众一起来分享的。
2: 嗯，最后再感谢 Tony 啊，那就拭目以待，看看未来到底如何啊！我们今天这期节目呢，就到这里结束了，欢迎大家订阅分享。最后，我们就一起跟大家说声再见吧
1: ，拜拜，拜拜，我们下期再见，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角。一键三连，从我做起。我们下次再聊。